0: 欢迎回来，这里是影响千万女性收获幸福的《我知你心》，我是你的情感导师小资。如果你在生活中遇到任何情感问题或者婚姻危机，可以添加我的微信，是小资的本名肖资琴，小写全拼加数字五二零，开启一对一的心理情感咨询。好，我来发请。
1: 育儿问题的话，可以就就问我、啊、而情感问题的话，我就问小资老师
0: 。哎，有一个叫。英文 C U g 你好
2: ，你好，我想咨询一下，就是我儿子现在一胎，嗯、然后一年年级，啊，不是，就是我有两个小孩，一个就是刚出生，然后才才三个多月吧，另外一个是一年级嘛，嗯
3: ，然后一
2: 年级的让我很焦虑，他就很拖拉，不主动写作业啊，然后每天都要催，然后小的又很闹嘛，嗯，然后就很焦虑。
1: 嗯那不知道那，那您的问题，您的问题是什么？就是您想，您想解决什么问题
2: ？就是我不知道怎么怎么让大的能够自主学习，我才能好好照顾小的嘛
0: 。你是一个人照顾两个吗？嗯
2: ，有老人带，但是老人可能身体也不是很好，也没有办法说嗯那么帮忙嘛，嗯、肯定自己要
0: 带嘛。就是你现在最大的困惑是，我怎么让我的这个。一年级的孩子能够自主学习，让我少操点心，呵呵不那么容易焦虑，对吧？嗯，
1: 对，对对嗯对、呃，其实，其实我我我看到过很多这样的妈妈啊，就是呃，她其实是承担了很多的这个呃带娃的这个责任吧，包括就是一个人带两个孩子，甚至带三个孩子的。那么，呃，对于对，还辅导大的学习
0: 啊，好辛苦。<笑>
1: 呃、嗯，所所以我，我我一般来说，我先不会，先不会，就是说，那我们先来讨论这个呃，这个学怎么样学习的一个辅导方法、啊。首先，我还是觉得就是说，看有什么办法能够让妈妈的这个生活啊，她的担子啊，哦，对，每个人的家庭情况不一样，那担子先轻一点，就是怎么样能够让你不承担那么重的一个育儿负担，因为这个时候，这个是非常现实的。一个人他承担了，比如说他让带一个孩子，那可能他还能啊非常安心的辅导工作。呃，那你带两个孩子，甚至带三个孩子，那你这个辅导工作的任务，呃，辅导功课的这个任务，它其实是是处于一种很很疲惫的状态啊、哦。我不知道您是不是是这种状态来来辅导孩子的，是吗？就
2: 是会怒就是很容易发怒吗？
4: 容
1: 易、嗯、暴躁的，感嗯，对啊，因为因为就是呃，因为小小的才三个月嘛，那这个时候其实这么小的孩子他是需要很多的一个呃一个抚育和一个照顾的嘛，呃，那么另外呢还有一个孩子，而且两个孩子会怎么样？那个那个小学的孩子，他其实他还会处于一种嫉妒和争宠的过程当中，啊，他有他有时候的一种闹啊，或者一种这种。呃，不听话，他是在吸引关注的一种一种手段，嗯，所以所以其实我为什么说一定一定是从现实问题先解决啊，就是能不能有一些帮手，呃，那么那么是要有一个，包括也也是要有一个取舍的，因为因为我不认为我不认为一个妈妈手上还有一个三个月的孩子，然后另外一个孩子的学习。完全是需要他来承担全部责任的，这这个这个是不是有人能够分工？我我首先、嗯就是
2: ，嗯嗯，就是我我我很纠结，就是比如我老公他如果要出去上班他，他就他要要出去很久嘛，然后呢，如果让婆婆过来带的话，我就觉得就带小的，我就觉得很就是容易起冲突，所以我就很难平衡，就是他如果在家里，可能就会影响到。经济啊，生活啊，就，然后怎么平衡？哎、嗯，好纠
1: 结。嗯，呃呃，对我我是觉得就是如果这样的情况去平衡，呃，有难度。就是即使是我自己的话，我我也会觉得有难度。所以其实还是要要进行取舍啊。呃，我跟您讲一个呃这样的一个例子吧，就比如说啊，当然。呃，有有的家庭，他在比如说爸爸要去远方工作，或者是升职啊，特别是从一个有时间陪娃的状态，呃，到一个呃很忙的状态，他他其实是要反复去思考的。就是当然，我们中国有一个现实情况，就很多时候，那、啊、那升职还不是好事情嘛，是吧？他赶快升职嘛。但实际上带娃育儿这个事情，真的是需要费特别多的精力，特别多的就是爱心，特别。那那如果说我们既要没有时间去去去管他，但是又想让他，嗯，就是那更好，其实还是有难度的，就还是要做取
0: 舍、嗯。也就是说，建议现在，呃，一方面就是有人帮你分担一部分，然后能够花一些精力和时间，通过正常的方法，能够比如说培养，呃，这个小小朋友的一个学习的自信。因为一年级的确是这样，因为我我的孩子也是从一年级过来的。一年级他可能会有，呃，比如说一开始他就可可能会跟不上，可能就完全就没有那种学习的习惯。早上的拖拉呀，嗯、穿衣服呀，如果你没有一个很好的生活习惯，你可能你还要帮他穿衣服。对吧？他也自己就是洗漱的这种习惯，也可能没有培养好。那这个时候呢，可能在课堂上他也容易走神，然后作业呢，可能也经常就是需要你操很多心。这个时候你的压力太大了
1: 。嗯，对，当然也有也有一些具体的方法，就是说，如果说我们在这个现实层面先抛开啊，就比如说怎么样培养孩子的这个呃学习呃，就是让让他呃呃学习习惯。那这个时候的话。呃，我们是需要去一条一条的去建立的。比如说，呃，那孩子是主要的问题是是上课注意力不集中，还是回来不肯写作业？那么，那么这个这个方面的话，那我们就一定要先从一个小点开始。比如说，那我们就抓写作业的问题。那么，是不是能够正常的时间开始？那么是，呃，你你先不要要求太高。比如说，先写完，作为标准是吧？先先不要把把每天的作业就就完成，你先不管它的正确率。好，那么如果完成这个习惯养好了，你再来看他这个检查的习惯，就是一定要把一个困难的事情，把它分解成为一个就是呃一步一步简单的小任务的这样组合啊。当然有更多的方法啊，呃，您到时候是可以如果有兴趣的话，可以去看我写的那本书，叫做《点燃孩子的学习动力》，这个里面是是把整个怎么样去让他们呃、哎、喜欢学习的方法，我我都我都有这个阐述。
0: 嗯，刚刚托德老师讲的你听明白了吗？嗯、是就是我刚刚有发现一点，就是你你现在是属于一个非常焦虑的状态，但是你又期待很高，你是希望他自己能够能够学习，不用你太操心。但是我发现你有一个过高的期待，很容易让你容易在生活当中有挫败感。所以托德老师刚刚的建议特别好，就是我们不妨要求低一点，从一个问题来着手解决。这样的话呢，你也会更轻松一些，更容易达成。你们俩都有信心，好吗嗯？嗯，我就是不知道现在应该怎么取
2: 舍。
0: <笑>那你觉得可以通过咨询看看现在对你来说什么是最重要的，然后再取舍。有可能你在情绪就是你的能量不够的时候，你可能就是一头乱麻。对吧？是属于这样的一个状态。你可能好像都挺重要的，我大儿子也重要，我小的也重要，怎么办呢？好像那就是我觉你这样的话，你就会形成一个负面循环。你可能需要一个有力量的老师，可能帮一帮你，能够先走出这个循环
2: 。嗯，好，谢谢
0: 。好，不客气。嗯
1: ，好的。好,好，看还有没有其他的朋友啊？我们。呃，我们可以把这个咱们的聊天的范围不用限制啊，大家如果有什么困惑，也、嗯、也可以跟我们来一起讨论一下
0: 。对，呃，任何的包括情感的困惑，你跟你老公方面的困惑可以问我，啊、呃，男朋友的困惑可以跟问我，托单方面的困惑问我，<喂>好，然后育儿方面的困惑就问托德老师。好，然后第二个是周周小高，这样子等一等啊，周周小高，啊，回
3: ，你好，啊，能<好>、啊、听到啊。Oh, no. 啊，能啊啊！这边呢，我就是有一个问题想咨询一下啊。这个我是因为那个啊，是学校的老师，我现在呢碰到一个非常典型的一个问题，就是有一个孩子呢，他在学校里就是呃特别喜欢闯祸，就是和和同学呢这个闹矛盾比较多，但是我也、mm hmm. 那个考察那个就是了解他的家庭家庭情况，就是。因为他家里面的话，他的父亲，他父亲脾气应该说比较暴躁，家里面可能还存在着一些，呃，暴力的情况，尤尤其是对小孩，对吧？呃，嗯、碰到小孩就是说不听话，或者说学习上，呃，不好，或者是做了什么错事，可能对小孩呢也是比较暴力的，就是处理事情比较简单粗暴的那种
0: 。那我现在就
3: 感觉，他的这个家庭，他父亲的这种状况。对他产生了很大的影响，就导致他现在他的这种这这个样子，哎、呃，也就是他、嗯、他可能就是看到在他的身上我看到他父亲的那个他那那那,那个样子。现在的话，我说，哎呦，这个孩子我怎么样有有什么办法来来改变他，来来帮助他？
1: 嗯，呃，这您肯定是一位老师，对不对？您是班主任吗？呃，不是班主任
0: 。初中还是高中？
3: 呃，现在是初中小孩子，大概十二三岁的样子嘛。
0: 哦，男生、嗯，还有男生。嗯、哦，你想帮助他什么呢？就是在哪一个具体的方面去帮助他
3: ？就
0: 是说啊，他现在的
3: 话，就是说，呃，在在在学校，在班上的话，他可能比较容易跟同学发生冲突嘛。另外一个就是他学习的那个学习情况也不不怎么好嘛，学习也没有什么动力嘛啊！我现在我主要说，哎，想成那个他跟同学相处这一块，首先来看一看有没有什么好的办法，就是主要，
5: 是学习相处
3: ，哎，性格上是不是对他能够有些改变？嗯
1: ，我觉得这位老师真的是特别了不起啊，就是一个特别、嗯、特别有爱心。呃，因为实际上来说，很多老师其实工作很辛苦的。呃，我我爱人也是老师啊，嗯，然后就是他平常的教学啊，工作任务其实很重。那这位老师呢，还是呃，包括像这样的一个问题的少年啊，呃，想要怎么去帮助他？那么实际上呢，嗯，总的来说啊，就是呃，他的家庭肯定是对他有非常严重的影响啊，他的父亲的一个情绪状况，那。他也会受到了原生家庭的影响，那么如果是我们老师来帮助他的用，用用一个什么样的模式呢？呃，其实呃，我能够想到的就是呃，用一种引导和启发式啊，就是其实实际上我刚才说的叫 CBST 的沟通模式，呃，怎么沟通呢？打个比方啊，呃呃，您您可以把平常他在这个过程当中，您跟他的一次对话。您可以稍微模仿一下，然后呢，呃，我来从后面来看怎么去改造跟他对话。您您还记得就是比如说你跟他的一个一个一个对话过程，稍微可以展示一下吗？呃
3: ，就是因为他的这个情况，学校里可能对他，哎、呃，关注也比较多，哎、呃，就是有时候找他，比如说他他跟同学发生了冲突啊、哦，找他了解情况的话。嗯呃，他就是会感觉到，呃，他本身他就感觉到他他自己可能是，他就觉得他受到了，他是先受到的别人的攻击，大概这个样子。呃，然后他才说我才会还击回去，他可能每次都是这样一种这这样一种状态吧，这样一种原因。嗯
1: ，好，我我了解了啊，就是实际上他本身来说也是，第一个是也是比较敏感，是吧？然后他遇到了一些。嗯啊、敏感。<笑>或者是也许他觉得是嘲笑，也许他觉得是看不起他，所以呢，啊、他就会采取一种就可能同
3: 学有一个有一个什么动作啊，或者说什么话，他都可能觉得哎呦，他是故意针对我的
1: 。嗯，呃，我们平常在这种问题学生的处理方式啊，它其实有四个步骤啊，就是您作为老师的话，四个步骤您可以稍微记一下，就是哎哎哎那第一个步骤呢。啊，没没关系，到时候实在不行的话，你可以加小智老师微信，到时候也可以找到我啊，也可以找到我们托<对>托德学院的公众号。呃，第一个步骤呢叫共情，就是说无论孩子跟你讲什么啊，呃、因为有很多老师他习惯于第一开始就做思想工作啊，那你那老师跟你说，嗯，那你为什么做的不对是吧？你为什么你这点哪点做的不好？那老师会要去指导从，从特别是从道德。从这个思想上去去给他指导，那没有问题。但是第一步不要这么做，第一步一定是先去，呃，就是跟孩子共情，就是哦，嗯，我好像看见你刚才跟跟，呃，好像一脸不高兴，很生气。你能告诉老师，呃，刚才发生了什么吗？好，然后他描述完以后，你问那你的心情怎么样呢？你的情绪怎么样呢？啊，当然，但这这是一个简化版的啊。好，这个就是说要要表达对他的理解，<那>对
3: ,
0: 对吧？对，对他理解、共情他，这、就是第一步
1: 。嗯、对，第一步。那第二步怎么做呢？第二步就要带他去分析这个事情啊。比如说，打个比方，呃，他我我随便讲啊，就是他呢，就是没带笔啊，没带写写作业的笔，然后呢，他就跟他的同桌去借，嗯，同桌呢就是不肯借他，然后呢结果他他就去抢。啊，抢完就还跟他打了一架啊！我随便举的一个例子啊啊，我、啊、理解。理解那那么这个呃，那么这个时候的话，的话我们先不要去跟他就讲，那你这样是不对的，你你为什么你你又不是你的笔，你为什么要去抢他的呢？啊，那是传统的一个方法。那么呃，我们会用什么样的方法呢？我们会用一些连环的一个提问的方法，呃，不会让他产生反感。比如说，哦，你你是因为借笔他他不借给你，对不对？那么我想请问一下，就是呃，一个孩子他呃上课考试的时候的、呃、这个代笔，嗯，到底是属于他自己的责任，还是属于别人呃应该去帮他去承担的一个责任呢？啊啊、呃，这样的方法就比直接告诉他你错了好啊。然后呢，你还可以讲哦，那你看啊，你你在抢笔的时候，你你最终他不借给你的话，你结果你就发怒了，然后还去抢他的。那么你觉得这是一个很好的办法，还是一个不好的办法呢？呃，有没有其他的办法？我们就是既可以借到笔，那你其实也不用跟他去打打架，呃，那么就是你用一个启发式的问题去问他，哎，你觉得这样是不是一个好的方法？好，那让他自己去判断，无论他的结果是什么样，这个呢叫做引发他去思考，这这是。这是我们说的第二步，就是用一些逻辑啊，让他自己去先去判断啊。那第第三的那就是说，那好，第三就是我们下次还遇到这种情况，你觉得应该怎么办？就是一定要复盘。那他就是说，因为他他是他是有暴力行为嘛，是吧？他是冲突嘛。对对。那、呃、复盘。那就是说，好，这一次我们可以过去啊。那我们是该怎么做？就是学校的规矩是什么规矩？那么假设再遇到这种事情怎么办呢？你觉得你觉得还需要去发很大的脾气，然后再打一架吗？啊，问他啊，而不是输出，而而是听他说。好，那么一旦他想出自己的办法以后呢，啊，那么我们下次就可以说好。那么我我很期待看到你，就是。再遇到这个问题，我我期待希望看到你有新的表现，而一旦他出现一点点小的进步，这样的孩子他其实很缺乏赞赞美的，他很缺乏支持的。但作为一个老师，特别关心他的老师，在他做的好那么一点点的时候，肯定他一下，他就会得到一种大脑一种奖赏，啊，这叫做我们叫做认知行为的社社交训练的模式。当然，具体的方法会会会有一个非常详细的一个操作过程啊，但是呃，总的来说，我就是呃，我希望告诉您的就是说，呃，用一个启发式的方法，可能比做思想工作效果要好得多。
0: 嗯，啊，
1: 是的，是的，不错。
0: 嗯，因为我们中国人可能习惯了讲道理，但讲道理你会发现效果不太好
3: 。所以我们现在就是现在有这种感觉嘛，就是说，你要是讲道理，他什么都懂，对吧？那你讲道理、啊。<笑>是讲过之后还是没用
1: ，嗯，对，所以第一步很重要。第一步就是你先跟他，就是先跟他站在一边，别别作为一个监督，别作为一个监控的一个一个老师的角色呢，他会天然的来防御。那假如你跟他共情、啊，哎说，哎老师小时候也是一个蛮调皮的学生呢，那我以前也跟别人打过架呢，但是我当时的感受是什么？哎，一分享过来。这个孩子就一下子，哎，好像老师是我们自己人啊，他是在跟我出主意啊，嗯、啊，那他就他这个防御就被就就被就被解掉了。啊，对，就是我们自己在
3: 做这个事情的时候，自己也注意一些方法啊
0: 。对，方法特别重要，要不然你就真的是像问题学生，会一个比一个难的同时，也会影响到我们自己。您您确实是一个非常负责任的老师，我还是第一次看到老师愿意能够上班来。为自己孩子的问题来提问，我我要给你点个大大的赞！我相信你一个一定没有问题的，嗯、因为就是
3: 、嗯、啊，学生他的这个问题还是比较有代表性的
0: ，对，很有代表性，因为现在学校
3: 就是想要解决一些问题
0: ，
3: 啊，对，对，对孩子有一些帮助，对吧？对，嗯，好的
0: ，好的，谢谢你。好，那,
3: 那就谢谢谢谢老师啊，谢谢老师不客气
0: 。对，如果不知道怎么操作的话呢，嗯、呃，也可以。加我微信肖资琴小写全拼 520， 然后回头可以具体的来咨询托德老师，然后呢也可以关注托德老师的托德学院的这样的一个公众号。好，酱子，第三位酱子，大家可以来关注一波小资的头像，托德老师的头像都可以来关注一波。嗯，酱子可以开麦了。喂啊，老师， <Hello. S 1> 两位老师好啊，是这样的， <Hi. S 1> 我其实是
5: 想咨询，就是，呃，夫妻关系这一方面的，呃，就是是这样的，嗯、我就是我老公就是有两次在那个借贷平台就贷款，就是贷款去炒股啊，类似于这种的，贷了十多二十万的这种，嗯、然后就是。他就是呃后面后面就是我刚开始给他讲理是讲不通的，然后后面就是告诉了他父母，然后他姑姑也来就是说说他嘛，然后后来终于把这个钱给退出来了。但是在这个过程当中，嗯，他并不觉得他冒了多大的风险，他觉得这个风险是可控的。然后还有就是说，嗯、呃，就是说他这个人就是特别倔嘛，然后我跟他讲理，嗯、就是他不太。不太听得进去，还有就是他，嗯，他特别妈宝，就是在整个过程当中，其实在这个关系当中，就是说我我受伤的情绪是比较大的，因为我是有跟他一起，嗯、然后是，呃，这个这整个过程当中，就是他觉得，呃，一他有点对不起他妈妈，因为他妈妈知道这件事情之后，也就是教育他嘛，然后而且还帮他还了。钱撒，然后就这种，嗯、他觉得在这个过程当中，他提到他妈妈，就觉得情绪波动比较大，然后他就觉得整整个过程当中，就对我来说就没有太多的那种，嗯，哦、就是顾及到我的感受的这种
0: 。然后
5: 就是还有一个就是我们感情当中，就是他嗯，就是他比较妈宝，就是他特别。呃，就是说在意他妈的感受，比如说有一些，比如说我觉得他妈妈做的不太好的地方，就让我不舒服的地方，反正他都是一一反驳过去，就觉得好像是我太小心眼或者怎么怎么样的。就我就是，嗯、其实我又想问，就像他这种情况的话，嗯，像他这种比较妈宝的这种，就是说如果是长期这样生活下去，就是说在多，就是说有多大
0: 可能，就是说能够有转变或者怎么样？嗯，其实，在我看来，你的这个问题并不难，难在哪里呢？难在你跟你老公站在了对立面。比如刚刚我们讲到，托托老师有讲到第一点共情，就是你会发现，你在这个刚刚讲述的过程当中，你至少讲了四五遍他是妈宝，而他的妈宝的体现只是在，嗯、只是在于他在意妈妈的感受更多，让你感受到了被忽视、有受伤害的感觉，对不对？会觉得说，哎，老老公怎么是跟我不是一边的？嗯、那实际上你也在，就是你也把你的老公推开了。你在生活当中一定是让让你的老公和他妈妈在一起，这样的话你自己有这种孤独的感觉，你觉得他们才是一家，你是你是外来的，是不是有这种感觉？这样的话你就会考虑，那我这个婚姻还要不要继续嘛？对不对？嗯，对，对。所以他在乎妈妈的感受，你有没有了解你你老公是怎么长大的？他为什么会在意妈妈的感受更多
5: ？就是他们家，就是他妈，就是好像是，嗯，他爸爸就是说以前也是说对他妈就是的话，就比较听他妈的话嘛，呃，然后什么事儿都跟他妈商量的这种，然后，嗯，他妈妈就是说在家里面也是包揽了所有的家务这种，呃，就相当于他们爷儿俩就没有，就这这方面就不操心这种。然后还有就是他爸爸在他大三的时候去世了，呃，所以他觉得他妈挺不容易的。嗯
0: 、对，如果是我的话，我也会会我,我会愿意跟他感同身受。你首先你是不是会跟他站在一起？对你妈妈确实挺不容易的。然后就是从小把你拉扯大，然后你发现他们家一个模式是什么？他爸爸也会听他妈妈的，那他妈妈可能就是有一个控制欲在这个地方。对，对对对所以你发现。比如说，你要是跟你的婆媳相处，你会发现他们俩才是一体的，插不进来。所以第一步，第一步是什么呢？就是你要跟，你要去认可和理解他对他妈妈的感情和感受，不要去拉，把他拉远了。而且最重要的一点，嗯、不要觉得这就是妈宝，这不是妈宝。如果是如果说是妈宝的话，可能就是什么都是我妈妈说，他没有一个自我选择的能力，或者是没有负责。我们他是不是妈宝呢？我们还要打一个问号。但如果你认定了他是妈宝，那他就真的是妈宝了。他是这样子啊
1: ，嗯，他<起>这个呃，我我这里补充一点点啊，就是、嗯、我觉得小泽老师这个这这一点讲的非常关键，就是呃，有一点呢，在我们这个认知行为治疗当中我会讲到一个点，包括包括我经常会跟我的呃来访者讲、啊、说，呃，不要随便的去取一个定义贴标签。打个比方，嗯、呃，只是你老公在你呃某些时候让你感觉到呃没有站在你这边，对不对？那么这这个呢，呃，你要问一下自己，这第一，这是你的一种感觉，哎，是是他真的从来不站在你这一边，还是只是某些时间不站在你这边啊？这个要<他>一定要搞清楚。嗯
5: 、他是只要涉及到他妈妈的一些问题，他就觉得他妈是对的，就是是所
1: 有吗？就是百分之百还，还是说百分之五十，还是百分之六十？你有没有想过这个问题？百
5: 分之八九十，百分之八九十，嗯,嗯、就是，就是就是，我也了解过，像他妈妈，他他妈妈他算是他妈一手带大的，相当于在他从小到大成长过程当中，嗯、对他的教育方面，他爸爸就是其实插手
0: 很少的，因为他爸比较忙。嗯，从小都是他妈妈带大，所以他对会也习惯性的会去听他妈妈的话，<对>然后在乎妈妈的感受。而且而且他妈对他有一种盲目的自信，就是经常在我们面前夸他的儿子多优秀，怎么怎么样的。嗯，对，你会发现没有，他妈妈也会很很愿意去夸他。刚刚你讲到一个特别重要的，还有一个点就是，当借贷的时候，你你可能会觉得这是一个天大的事儿，你怎么能够这样？但是他妈妈帮他还了钱。是他妈妈那
5: 那。那是因为第一次借贷的时候是是我拿了家里所有的钱帮他还。第二次借贷我就跟他说，嗯、如果你继续又说确实是要这样，那这个钱那肯定我不会给你还。嗯，是这样的，明白。然后所以你做的对，
0: 嗯，对你你首先做的是对的，因为这个是他自己的事儿。那他自己<对>呃去处理这个这个问题，那是找他妈还是找他的朋友？我觉得这都是 OK 的。嗯、呃，因为你刚刚有讲到是百分之八十，嗯、但是还是有百分这样一二十是站在你这边，或者是哦在意过你的感受的，对不对？就很少，很少，基本上。你们结婚结
5: 提到他妈的事情，他都觉得就是让我要体谅他妈，反正就是觉得是我太小题大做的这种
0: 。你们是生活在一起吗
5: ？对
0: ，结婚两年了、嗯。啊，结婚两
5: 年，谈恋爱多久？谈恋爱不到一年，哦，呃，就是你在、就是、这这其
1: 实是一个蛮大的问题，小泽，你<对>你觉得没有？就是是,是家里家里没有一个真正的女主人，到底是到底是老婆还是妈妈？她妈妈婆婆在和
0: 和和她在有一个权力斗争，但是这样子，嗯、对，实际上是两个女人的斗争，在争夺这个男人。那这个男人可能现在他其实内心里面觉得我们俩是一起的。所以她才会觉得说，那要多照顾妈妈的感受。那我们会觉得我们的那个感受是不 OK 的，是因为我们觉得老公站在妈，就是婆婆那边。但是婆婆她从小到大，你们都要听我的，她老公也听她的，儿子也听她的。她自然而然，你又是外来的，你也应该听她的，就是这样子。所以现在，因为你们现在是住在一起，就很容易发生这样的问题。哦、呃，婆婆是没有住在一
5: 起的，我跟老公是住在一起的。哦、呃，就是。哦婆婆是她在她在外
0: 地，她在山东那边。其实，如果婆婆住在外地的话，这个问题还比较好解决。你们俩是在哪个城市？我们在成都这边
5: ，就是他妈可能过年的时候会过来。然后，以后的话，他、oh. 反正是有计划，一直都是想要以后长期过来的。但是，长期过来肯定不会，就是
0: 我不不会说同意让他跟我们一起住。这个问题比较好解决。其实，你要首先要。解决的是你跟你老公的问题，也就是要升温你跟你老公的感情，以及你们俩之间的情感连接。你能够理解他，就是我们有心理学有一句话，就是你满足你满足他的渴望，他就会满足你的期待。你现在会有很多的期待，比如说你老公呃，在在站在他妈妈那一边不关注你。但我们也有一句话叫“谁痛苦谁改变”，就是你可能如果我们是不是可以做到先去理解？到他的同时，理解他的同时，当然前提条件，他是一个 OK 的人，他不是那种，比如说，你像刚才因为你讲到有借贷啊，他是一个就是三观各个方面，嗯嗯你觉得这个人还是不错的，人品各个方面也是有责任感的。那在这个基础之上，我们去做去，因为你们也结婚两年了，他是一个什么样的人，你应该是比较清楚的。你要去，要试着去学会方法去满足你老公的渴望，老公觉得，哎，我老公也懂我。因为他从小到大都会觉得他妈妈更在乎他，他妈妈倒不一定懂他。一般来说，我们要是深入的做咨询，一般来说他找你可能也是妈妈的某个模板，跟跟他妈妈的一个模式也是相关的。因为他找老婆一般刚开始觉
5: 得就是觉得我性格比较好，嗯、他就是脾气有些时候比较急，嗯、是是这种。嗯，还有就是我觉得他现在是处于那种。可能心智还不是很成熟，虽然说他三十一二岁了，嗯，但是就从这个接待的这个事情，包括就后续的一些，呃，他的一些自己的一些想法、感受这种
0: ，我觉得他都还不是那种很成熟的一种状态。你知道他为什么接待吗？因为他你刚刚讲到他可能接待还不止一次
5: ，他就觉得他第一次被骗了，然后他就不服输，嗯、他就想赢回来，哦、嗯，是这种。他就是那种自尊心特别强，嗯，然后他的工作什么的还是正常的，呃，工作正常的，他是做 IT、嗯、硬件的这
0: 种，嗯，就他因为他是山东的嘛，他,他特别好面子，嗯、是这种，嗯、特别要面子。我们说，我们说，男人不管多大，他的内心都有个小孩而你、你们、你可能在这个、而且他你他从小的成长模式是这样，他都是习惯了有人为他担着。他的这个部分的力量承担，其实还是需要你通过你学会一些方法，给到他更多的一些支持的同时，让他慢慢成长起来。这个需要你更多的耐心，因为他不是一个就是现在来说还没有，就像你讲的有担当的，嗯，很成熟的那种人。但他已经是你老公了，对不对？所以他需要你有耐耐心，会相信他，他是一个有责任心的成熟的人的同时，去慢慢的去培养他自己力量。啊，它是需要有具体的方法的，但这条路径，但这个路径是这样通，是、啊啊、是这样通的
5: ，对，就是转变的这种可能性大吗？嗯、
1: 呃，我我是觉得就是有一个，我觉得因为这个问题还还不是那么简单啊，还是有一定的复杂性的，嗯、呃，就是有有一个点呢，我补充一下啊，因为小资老师是这方面的专家，那么<对>、呃、这个有一个点呢。要注意一点，就是我发现您在这个过程当中讲到了很多的一些一些概念标签，比如说他很要面子，因为他是妈宝，然后他也就是很犟，呃，就是有这样的标签，其实是不利于解决问题的。就是呃，嗯、当我们觉得他已经是个妈宝了，你已经定义定义了，其实我们会产生一种很大的无力感，我们觉得行啊，他就是这样的人了。但是，呃，因为我是学脑科学的啊，就是实际上你要知道吗？人的脑的可塑性是非常强的。那么，怎么样，怎么样去改变它呢？就是你要把它拆成一件事，你不要说他是妈宝，你高你你就你就这么想，你说有哪一次他跟妈妈和我的观点发生问题的时候，他站在了妈妈那边，具体是怎么操作的 ？OK， 那如果你把它还原成一件事，就有方法。我给你举一个小例子啊，因为我我讲完这个例子我，我我就得走了，<好><笑>因为我要陪我女儿去去<好>去学英语了。<笑>呃、好，这个例子是这样的，我我们家里也遇到过这样的情况，就是我的老婆呢，她她就她有一天很不开心，她就跟我说啊，她说老公啊，嗯，我很不开心。我说什么很不开心？她说嗯，我觉得在吃饭的时候，我们一讨论问题的时候，你总是站在你的爸妈那边啊、呃，特别是你的妈妈，你看是是不是有点像，对不对？是，就是我觉得我。嗯哎、嗯，我我的老婆也有这种感觉。好，她有这种感觉的时候，但是她有点好，她跟我说出来，她说我的感觉，而且她的表达非常合适。她没说哎、欸，老公你是个妈宝，她她这样搞我绝对会愤怒的。她说的是我我我刚才的那种情况，我感觉到有些愤怒，我感觉让我感觉呃你和你家人是一边，我是一个人一边。哎、欸，我当时就。哎，我当时其实心里也很难受啊。我说，哎，我自认为我做的还可以，为什么？为什么你会产生这种感觉呢？好，他就说啊，那你,你是怎么怎么做的？嗯，你你为什么好像好像没有支持我？好，那么有一点特别关键，就是我就问了一句，我说好，呃，虽然我不这么认为，我是站在我父母那边的，呃，但是我非常尊重你的感受。那请问你希望我怎么做？然后呢，我我我老婆就说，她说这样。我有一个原则，就是，呃，你在跟他讨论问题的时候，也许可能我错，也许可能你你妈妈错，但是无论怎么样，我请你在形式上一定要站在我这边。我说没问题，好。那么从那次以后，我在每一次这个过程当中，啊，我我至少在面子上，我绝对是站在我老婆那边。后来他至于对错，我我们背后可以去讨论。所以这个当然呃不一定你的老公一下子做得到，但是什么呢？就是一定要把事情还原到某一次，然后呢，女人要提出明确的希望她做到哪一点，做不到那就退而求其次，你做到稍微稍微比这个可能差一点，但是我也差不多能接受。不要去贴标签，不要去一个笼统的概念，你就是什么样的人，那这样对解决问题没有任何好处。好吧，我就讲到这里啊。好，谢谢托德老
0: 师，谢谢托德老师。
1: 嗯嗯，那我先退啊。好
0: 嘞，好嘞，好，我们再聊。嗯，好，呃，刚刚您有听到吗？呃，托德老师讲的这个点啊。然后。听到了，听到了。对，我再跟你描述一下，我其实也是我们咨询当中这个叫做一致性沟通的方式，也叫非暴力沟通。那么它的一个方面是有学有书。然后呢，也可以具体去学，它是需要练习的。呃，我我就跟你讲难在哪里，嗯、就是你会发现，刚刚讲到不贴标签，但是你贴标签已经习惯，你都没有意识到自己无意当中给你老公贴了这么多标签，对吧？嗯、而且你，那你贴标签的背后是你就是这样认为的，所以你就没有办法去解决问题。所以你们俩要不要离婚这件事儿，一定是往后放，要先看你努力了多少。那首先我可以改善的是什么？比如说，第一，我不给他贴标签。生活当中我有哪些给他贴了标签的？我尽量不说这些词儿了，对吧？只说我的感觉。你注意哦，我的感觉不是给他评判呢，只是说，哎，我觉得有不舒服了，我觉得有点受伤，对吧？我觉得有点委屈，这是说你的感觉。那我觉得你跟你妈妈在一边的，也不要说总是用这种一概而论的话，然后描述这个事情具体的事情，比如说。呃，这个我知道借贷的这个事情，妈妈帮了你，我我们都非常的感谢他。要用我们，因为你跟你老公是一体的，对不对？我们啊、呃，都非常的感谢妈妈。那、呃、这个事情呢，我的内心是怎么怎么样的？你看我第一次的时候，我也是把我自己的全部的身家都帮助你，你能够感受到我其实呃，对对你来说是非常的，比如说呃，是非常的希望能够帮助到你或我们这个家庭。我希望我们这个家小家庭越来越好，同时我相信怎么怎么，你们会一定要怎么怎么样，这样的话呢，它就会形成一个积极的循环，能理解吗？嗯，啊，这个需要练习啊，但是你你可以先了解他的一个具体的话术的一个模式，啊，是这样子说的。啊，他需要练习。那么练习的，呃，的前提是一个很难的，是我们是否是抱着一个爱和接纳的心。第二点就是你的情绪，呃，发生问题一定先处理情绪，然后再去说这个话。因为我通过大量的咨询，包括我自己亲身体验，在你情绪当下的时候，这些话你是说不出来的。你脱口而出的一定是你这个你是怎么怎么样，对,<笑>对吧？就是所有的先去学习情绪管理，先让自己静下来。你能够冷静下来，比如说你们俩在床上的时候，呃，聊天的时候，睡前的时候，或者是比较温馨的环境的时候去讲这个话，啊、嗯呃，一点点来，一点点，你就要去学会去赞美他，认可他，好不好？嗯，好好好好好,好。如果不知道怎么去处理的，可以加我微信，然后我们也可以一对一的咨询，能够具体的能够帮助到他，手把手的帮助你去解决。好，好的，好的，谢谢写字老师。不客气，好嘞。那大家现在还有任何问题，我们也可以欢迎上麦。因为刚刚我们擅长育儿的托德老师虽然下了，但小资老师还在啊。呃，特别感谢酱子刚提了一个小资老师的专业内的问题，因为我确实确实在这么多年当中都是在做情感咨询。如果你有恋爱、脱单，还有特别是婚姻当中的困惑，因为刚刚我们也是通过一个。育儿的话题，会发现为什么我会愿意去专注在婚姻情感。如果你的夫妻关系不好，以及你跟你自己的关系不好，那么你很难去做好你的这个父母，因为你给你的孩子长大之后就很容易影响到他一生。所以我，我我更愿意去做根源的事情。那我也会和呃更多的嘉宾来做配合。呃，未来呢，也是希望能够有。呃，比如说有有邀请到不同的嘉宾来到我们的直播间，我们的小资幸福情感客厅能够给到大家更多的帮助。因为我有一个目标是影响千万女性收获幸福，所以希望酱子一样的女性能够收获到呃更多的幸福。不知道怎么做的话，大家可以加我微信，是肖资琴小写全拼。小写全拼肖姿晴加数字 520， 点开我的头像，我的那个资料介绍里面，以及我的每一期节目里面都会标注。我看大家现在还有没有问题？有问题的话可以上麦。如果没有的话，那我们今天就聊到这儿。等大家一分钟哈，因为今天上麦的时间会晚一点。喜马拉雅那个更新了，平台更新了，弄了半天下载了之后我才开始直播。所以还有一点点时间给到大家。好，阿伟
1: ，邀请上麦。嗯
0: ，阿伟，你可以开一下麦了哈喽
4: 。Hello， 好了吗？好了吗？好了，嗯，好了。那我那期今天这期我只听了后面半段，我觉得挺好的呀。啊、你说的那,那个脑科学的老师通过。脑科学的角度去讲小孩对，包括在在刚才那个人，他说跟他老公的东西，其实到最后就像你说的，都是情绪。其实今天主题真的都是情绪。你比如说父母一路<是>小孩会会怎么着？我我反正我这五年是自己带小孩，<对>我觉得那种一怒之下，其实就像刚才脑科学那个人讲的，其实父母一路，小孩也会跟着一路。对，他情绪受影响之后，其实他的判断力什么，他的思维能力完全是下降的。嗯，他可能就会小孩，就像你说的，可能会复制父母的情绪。嗯
0: 、对我再说一点，说到这一点，因为你小孩的安全感跟什么有关？跟妈妈的情绪最相关，一个是跟妈妈的情绪，<对>第二个就是父母的关系。所以我们讲育儿，为什么说一定首先关注到你自己的情绪？<对>你的情绪好，你才会容易给到你你孩子安全感。以及还有一个问题，比如说刚刚这样子就讲到他妈妈，他妈妈一定会有一个情绪的问题。会给到她老公，还有一点就是我们讲关系当中的边界，也就是我们是不是能够形成了一个自我分化。我们讲到孩子到三岁的时候，就应该让孩子自我独立，但有时候我们不愿意让孩子独立，会觉得说是不是离开我了？所以我希望控制他，<对>我希望我希望能够跟我孩子更紧密一点。就我们就我们很多的妈妈是不愿意放手，不愿意放手的同时你，<错>你你讲道理，希望他自己学习，<笑>希望他自己穿衣服，希望好好做饭。一方面你做的又不是让他独立自主的事儿，因为你内心里面根本就不相信，以及你不愿意放手，这个就是一个这样的逻辑。<的>嗯
4: ，相互两个人相互依赖吧。你比如说我，我带的我岁，我对我儿子只打过两次，第一次打的话我是我心情不好，我觉得我做的不对。第二次打是我那天、嗯、也是情绪崩溃了一件，已经我也打了。但是最后我发现，我就打完之后我跟他聊天，我就发现怎么样？就是说，小孩其实不是怕我把怕我父母把他打疼了，他是也是害怕父母情绪崩溃的那一刻做那件事情。我跟他聊的时候，我说，咦，你你怕爸爸打吗？怕不怕？你那情绪发暴的时候我受不了。所以他有时候他生气的时候他会说，来爸爸妈妈你打我，我拿衣架子来来你来打我。我说我才不打你呢。他说你不是，你不经常想打我吗？我说没有，我说那只是生气了。所以说，我觉得是小孩其实更能够感受的是父母那种情绪，给他带来的那种、嗯、那种，就像你说的，没有那没有安全感，让他没有安全感，这种其实是对小孩的伤害永远比、嗯、比同事更难那种，更容易让他最最难过的吧，就是能像一个烙印一样的那种感觉吧。也不是说对，也不是说坏情绪不一定说是最坏的，但是我觉得。还父母还是要控制，还是会会放手吧？就像刚才你讲的说，
0: 嗯，
4: 妈妈确实，我个人觉得妈妈控制欲确实要比爸爸控制欲要强，嗯、
0: 就是、嗯、妈妈付出的更多，
4: <笑>是吧？还有
0: 一个就是自己生的嘛，自己生的你的荷尔蒙的一种分泌，它天然的天然的这种你的激素会影响到你对孩子的这种亲密点<对>亲密感浓度。就是为什么会很粘稠？有中国父母最重要的一点，就是、大家注意解决边界的问题。呃，因为就像我刚刚在聊到一千七开始的时候，你不在，呃，一开始就聊到，哎，我比如说我处理婚姻问题，呃，处理工作的问题，人际关系，我会很容易分好边界，但是在孩子的问题上，因为我也是妈妈嘛，我也会容易、嗯、哦。我都没有关注到边界这个问题，这个就给我一个很大的一个提醒。其实跟孩子相处这个边界也很重要，分清楚什么是他的事儿，什么是我的事儿啊。对对，没错。嗯
4: ，就比如说你像我，比如说嗯，因为我我我带的多的是，比如说我要是我们我们爷俩在家的话，我出门我就是说，哎，我们到他现在还到一二，他大概不认时间，我告诉他到几，我们大概要出门。如果他妈不在家，我说到一二我们要出门，嗯，我会给他几几分钟选择，他基本衣服什么都穿好了，我也没没帮他穿，就我大概告诉他我什么时候出门，嗯、你提前做准备。他有时候会拖拖拉，没关系，拖拉我再给他十分钟拖嘛。嗯，但是他妈如果在家的话，就是我叫你赶紧快点穿啊，不穿马上要走了。然后你被我催完之后，他<笑>更加拖。你会发现，除非你真的拿衣架子要去打他的时候，他才穿，不然我跟你说他不穿
0: 的。对，就是、就形成这种模式了之后，你就很难改，<对>所以还是像呃秃德老师，就是学会正确的方法，对、啊呃，很重要。首先是要改变自己，你要改变跟孩子的关系，<对>你要育儿，首先改变的是你自己。<对>嗯，对
4: 。所以说，后来我那个老者，我你看我朋友那个老者，就是说一个老者给送我两句话，他说带孩子没什么巧的，嗯、他说呃第一句是莫惯事，第二句就是叫顺其自然。嗯然后我的理解，这个“莫惯史和“顺其自然”就是给我们画了一个界限。嗯、但是其实你要把它，把这两句话写书的话，估计像莫德老师那样能能写好几本书出来。嗯，就这是你我们说的边界嘛，就是第一个是不要惯史，嗯、第二个叫顺其自然。嗯、但是真的是很难的，这里面讲的东西太多。他有很多
0: ，他有很多的方法的，<我>是的。因为
4: 每一个孩子、每一个家庭都不一样。比如说，你就像我们对不对？嗯。每一个父母都不一样，所以但是大范围就是在莫灌式，然后顺其自然，只要掌控这一点，我觉得每个小孩都会很优秀的，不是说那种内转、那种急促你就能就能把他逼出来。就像刚才那个说，莫德老说，父母有多优秀，他的孩子就有多优秀吗？我相信基因有一半，遗传基因有一半，有一有另外一半就来自于真的是父母给他足够的爱和足够的我们叫做耐心，嗯、也种时间嘛，你肯定需要耐心去浇灌。就这么简单，反正是。
0: 是嗯，对，好，谢谢阿伟。到最后又开始给我们有讲到你生活当中的你的一些经验和总结，谢谢你的分享
4: 。嗯嗯，不客气，不客气
0: 。好嘞，那也欢迎大家关注起来，嗯、给小资点点赞。嗯，然后呢，可以点击我的头像，就是我现在蓝色的这个关注一波。然后有任何的。就今天我们讲的，你有育儿的困扰；今天我们讲的，你的一些情绪情绪的问题，不知道怎么办，那你都是可以通过咨询的方式，通过学习的方式，让你首先，呃，学会管理好自己的情绪，呃，然后学会更好的爱自己，然后去再改善你跟孩子的关系。就像我们第一位上麦的那位妈妈，她那么的焦虑，她一定首先要学会的是怎么去关注好自己的情绪，先让自己能够有更多的心理营养，更多的力量去处理。好嘞，那各位今天我们就聊到这里。下周五啊，小资老师也会在喜马拉雅每一周五都会有直播，我们的呃小资的节目啊、呃、也会在通过录播的方式会分享给大家。我知你心的节目，大家也可以关注起来，影响千万女性收获幸福。有任何的困惑，欢迎你找到我肖资琴的小姐全拼加数字 520， 也可以在我的资料里面看到。如果不知道怎么具体加的话，可以通过我的资料来找到这个联系方式。那下周再会喽，拜拜，谢谢大家。